0: 买车卖车，新车二好者海哥是见面啊。这两天有一个跟喝酒开车相关联的一个法规啊，嗯、呃，做了比较明显的调整吧。也就是说呢，像喝了之后啊，咱们现在不是二十到八十，这个分儿就没了啊，驾照还得暂扣，罚款八十以上不得进去吗？啊，进去的时间是以月为单位啊，这还是没有发生任何交通事故。警察在路上拦车检查，在这种情况下发生啊，如果撞了人、撞了车了、出了事儿，那就不是以月为单位啊。在、啊、这个调整之后呢，嗯，会有一些，嗯、<笑>哎，这事儿怎么说呢、啊？嗯喝了酒开车造成的恶性事故很多，啊，现在呢，你说呵呵这个他限定的范围要很多，我觉得有一些是挺好的。你比如说，代驾把车开到小区了，但是呢，开到停车位上，这一段如果抓了，算不算？现在是可以考虑不追究刑事责任，啊。前提是你得有驾照，你得没有过往喝了酒被抓的这个记录，没有造成任何的交通事故啊，撞了树、撞了墙、撞了石头、撞了人、撞了车，啊，撞了猫猫、撞了狗狗，啊，花花草草这都没撞着，那这个抓了，现在就可以考虑不予追究刑事责任，啊，或者说你在楼上的邻居说你挪一车吧，等等等，你下来挪车，但是你喝完酒了。那这种情况也可以考虑不予追究，但是还是刚才那些前提啊，你得是有驾照，你没有过往的这、那个因为喝酒被抓的这个记录啊，而且你这个行为没有造成任何人员呀、财产呀啊，没有发生任何的这种损失啊。从这个角度来讲呢，我觉得是能理解的啊，但是你到马路上拦上了。没出事儿就不抓，那就造成潜意识里边，只要我不出事就没事儿呗、啊。这个，哎，只能走一步看一步吧。啊，你把我遮挡号牌，原来十二分，现在就是九分。那现在很多人就遮挡了，无所谓啊。抓着了我还要，我就我就不遮挡不就完了吗？我十二分了。所以你看现在这遮挡号牌越来越多，像过去。咔，十二分，所以现在这现状就是这个样子。遮挡号玩的就是多了，因为我十二分啊，你遮挡一次才九分啊，遮挡完了我我大不了老老实实开呗，那最起码没抓之前我就占着便宜了。所以你说这事儿，自律吧啊，因为你得从另外一个角度讲，只要你喝了酒，出了交通事故。这个很麻烦的啊，本来站里啊自自己没责任，比如说你这个马路开车，啊，你一急刹车啊，后边把你撞了，那来说咱被追尾了，咱没责任呀、啊，对吧？但是如果你喝了，交警来了一，一一吹，好过二十了，啊，那你这就本来是没责任的事儿，那你这就有责任了。这些都得想清楚。再来一个，真撞死人了，保险公司赔吗？像之前咱说过那案例，那女的啊，说是做生意啊，得陪客户喝酒，好喝吧。黑灯瞎火的喝完了开车，把一个过人行横道的，他闯了红灯，超了速，把走人行横道的一人一男的给撞死了。撞了之后，他冲到绿化带里，撞到树上。你这样违章的就是超速、酒驾、闯红灯人行横道上撞死一个，正在人家绿人行横道是绿灯嘛，撞死一人，你这事儿就大了，啊，那警察就来了，出人命了，好家伙，这来的不是一个警察了，啊，这这来了好多警察，撞死人了呀，好，在警在那警车上，哎呦，抱着那警察那哭、哦，他怎么就死了呀？我不是故意的。呀。你得想想清楚，喝完酒出事不出事你的神经不一定能控制。而且一旦出了事儿，可能没有责任，可能五五开或者三七开。那这个一旦喝了酒，那可能你这事儿就大了。你看那女的，一抽，好，我忘了是是一百多还是二百多了，没没百毫克。那一百多、二百多就那就甭看了，你这肯定是醉酒驾车了，致人死亡，致一人死亡，然后再加上超速、喝酒、闯红灯这一百多万掏吧。那保险公司不赔，你怎么办？而且你这必须进监狱，因为你这么这么多违章叠加到一块再背一条人命，这可不是说。交警队承认错误，态度好点就没事了，这得进去，这必须是有期徒刑多时间，多少天多少天。啊，这个可没改，所以有些时候也想清楚，这些可没改。说像这女的，假如说咱也喝了啊，咱也这么着了，咱也超速、闯红灯、酒驾、撞死一人，这些惩罚条款没有做任何改变。但是有些时候，这思维吧，它是浅层次的。哎，酒驾不抓了，酒驾不入刑了，喝吧，好嘞。瓜机撞死以后边这些处罚没做任何调整，一百多万赔偿金掏吧，进监狱进去吧。这可不存在说赔的钱就不罚了，没那个。你不赔钱进去时间更长，而且是依然提对你提起民事诉讼，啊，所以。现在有些人呢，就思维方式比较简单，我合适就行，别的爱谁谁。既然都说了，对吧？酒驾入刑，这个那个网开一面。嗨，这里边谁合适啊？我觉得，可能就是律师最合适，因为他有了操作空间。啊、呃，他有了操作空间，他可以逐字逐句，逗号、顿号、句号。他一点一点跟你这掰扯，能不能让自己的代理人免受刑事处罚？他们是有最大的操作空间的，不能说最大吧，就是有了操作空间。啊，咱们国家现在很多事情，就是这些专家呀，我觉得，包括昨天咱说 HIV 为什么要让这样的 HIV 患者入境，为什么？对吧？包括那地里边，为什么不让烧这些麦麦秸子？啊，老玉米砍完那老玉米杆为什么不让烧？烧完了，第一，地里这些虫卵，虫虫卵基本上就基本上就被烧死了，然后灰烬就在地里边。你再下雨也好，下雪也好，它一沤，跟这地一沤，相当于施了一次肥。专家就非说了污染环境不让烧，好病虫害一下上来了，影响第二年的收成。结果现在这专家发现了，是个日本间谍。所以我们有些时候这个，啊，你这些去开会的这些，哎，反正咱们也就说说而已啊，咱们这属于人为言轻。咱咱们也就是自己跟这自娱自乐、自嗨啊，反正这个我是不太赞成的啊，我是不太赞成的。至于说代驾到小区门口自己开到小区里边，或者喝完酒了下边说你车碍事下来挪一下，这个可以酌情考虑，我认为可以理解。毕竟小区内部嘛，比如说小区地上停车位、小区地库停车位，这确实不是社会道路啊。如果，没有造成人员财产的这种损失的情况下，可以考虑不予追究，因为代驾很多案子就是这么就是这么坑这个车主的，就是这么坑车主的，对吧？到你小区门口了，他就停在碍事的地儿，我我不管了，爱咋咋地。到你小区门口了，投诉也不行，到你小区门口了，好，到小区门口了，结账吧。好，你下来挪吧，你挪，他同伙跟着呢，上就撞你，撞了给钱。多少？三万、五万、一万，你不改，报警，警察一来。喝酒了，醉驾，行了，全责。出过这种案子，而且不是一起两起，是出了很多。所以现在这个，我觉得是能理解的。特意注明了，代驾开到小区门口，由这个事主开到停车位这一段，如果没发生人员财产的这些，是吧？啊，好，不算。可以不考虑追究，所以这是有针对性的，这一点我认为是 O、OK、K 的，但是现在就担心什么呀？很多人浅层思维，我合适就行，但是他不愿意去思考。你像刚才说那女的，酒驾、超速、闯红灯，撞撞死一个人，这事儿就大了。这些惩罚可没做任何调整，一条人命一百多万，你还得进去。除非你积极理赔，赶紧的，保险公司赔不赔的，反正甭管怎么来，赶紧给人家死者家属一百多万，把钱给人家，然后赶紧写个谅解书，然后认罪认罚，不要再跟警察这骂大街呀、啊、动手啊，天不服地不服，就别干这个了，认罪认罚，态度好，别折腾了，然后拿着谅解这个协议书，对吧？死者家属签了，然后上法院，老老实实的跟法院这也。认罪啊，赔礼道歉、啊，我不应该这么做、啊。那行，那行，有可能是判一缓一啊，判二缓二啊，有可能是这样。但是这个这个事儿免不了，所以很多人不愿意思考那么多，他不愿意思考这么多，他就认为喝酒不罚了，他就这么认，喝酒不罚了，他就这么理解，你这事儿就麻烦了。因为一旦出了这种恶性交通事故，你说我后悔，时光倒流，对吧？你把这个时间往回倒一小时，他倒不回去了。啊，这事件要有后悔药，那监狱就可以不开了。这事件要后悔药，真的，真的就监狱就可以不开了，没有那么多人会进监狱了。他这不是没有后悔药吗？对吧？时间也不能倒流啊，所以这个我觉得。哎，这这这东西，反正就是这么现状吧。啊，各位自己得悠着点。啊，身边要有这好喝，喝完又开，你可小心。如果他喝了酒，开了车，造成恶性交通事故，比如把自己给弄死了，或者把别人给撞死了，或者出现了群死群伤，跟他一桌喝酒的人都有可能被追究责任。你为什么陪他喝的时候不劝？他喝酒了又要开车，你为什么不拦着他，不制止他，不去给他扣住他的车钥匙，不给他找他？这些事全来了，全找你了，啊！所以你喝酒说这桌上有一个非要开车走，你你很有可能也会吃官司，你可把这事儿想好了。就是前提啊，就是他开车非要开，喝的离了荒灯，走道都走不了，非得开，刮，群死群伤，或者把自己弄死了，或者把别人撞死了。很麻烦的，包括之前咱们说那个北京东东边吧，啊，那个小姑娘，就是一群人，就好几个小伙子吧，骑摩托，一人一辆。小姑娘新鲜，非要坐后座上，然后旁边一个人好心给了他一头盔，小姑娘把头盔戴上，骑出去几十米，也不知道什么原因，这摩托车摔了，周围也没有人，也没有车，也没下雪，也没下雨，也不知道怎么呱唧就摔了。这一摔，小姑娘摔地下了，死了。调查原因是什么呢？头盔大脑袋小，头盔甩出去了，颅内造成损伤 ，ICU 挺了几天，小姑娘没了。那就接受调查吧。骑摩托那小伙子肯定是有责任的，坐在你后座上摔死了。骑摩托这个别废话，你这肯定有责任。然后追究谁的责任？递头盔那个，你跟那小女孩认识不认识？是她跟你要头盔，还是你主动给的她？这个头盔大，她脑袋小，你是否告知了？你是否考虑这点风险？由于你递给她的头盔，她戴上摔的一瞬间，头盔甩出了颅内，受到严重损伤艾斯 u 挺了几天死了。你就等着吧，一趟一趟找你，死了人，死了人了呀！事无我找你就得去啊，让你去现场指认，你得去啊。你在哪给他头盔？你站哪儿？你当时坐在车上还是站在车边上？还是谁都是谁证明？来现场指认了，你哪只手给他头盔？那头盔当时搁在哪儿了？你怎从哪拿过来？哪只手递给他的？一趟一趟找你来，找你来你就得去，签扯人命案了，找你调查，你能说我不玩？你别找我。你说这好使吗？你把警察轰出去，轰出去这事就了了。这人命案，必须得做，这做做,做充足的调查，不是一遍说完就完了的事儿。上法院了，死者家属肯定得上法院呀、啊。上法院怎么办呢？传你，你不去，死一人，你就等着吧，就这一趟一趟找你聊吧。你说执法记录仪拍下来，我说过一遍了，我也签字，不行，还得再来。你是没有任何办法，就得陪着，一直到这案子宣判。宣判，你还得说原告、被告不要再上诉，再上诉好二审， 20, 你还得去。为什么？这头盔是你给的，那小姑娘死了。如果原告、被告要要上诉在二审好，你还得去，法院还得找你。怎么回事啊？这个那这什么情况？再说一遍吧。所以就这种事情，咱得做好思想准备。就是这一桌喝是吧？甭管喝白的、喝啤的，还是喝什么洋酒。啊，威士忌、what 什么玩意儿，乱七八糟的，喝吧。这这有一开车的，你劝没劝？你知道不知道开车？你是否有明显的这种？比如说，我给你叫一代驾吧，你别开了。啊，我没喝，我我开车送。你有没有这种行为？是否制止了这个那那这？因为人死了，你就接受调查吧。所以以后出去聚餐，这个你各位得留点神。因为有些人思维是偏浅层的，他就认为不管了，他的理解就是喝酒不管了，他就这么理解。你有招吗？啊，你上大家上网可以搜搜嘛，很多人喝酒喝死了，或者喝酒开车撞死了，或者造成了重大的这种群死群伤，那一一块喝酒这些人都要接受调查的，有的就被追究了赔偿责任。这种事儿很多啊，不是我在这瞎编的。你你上网搜搜去，这种喝酒之后这个赔偿责任这很多很多啊。所以大家以后饭桌上如果这样的人，你得想想怎么能够让自己避免由于人死了被追究赔偿责任，怎么能避免这个？哎，这没招儿。这就好比说那个借人车是吧？人买了那是一叉六吧，然后就人跟他借。那宝马叉六，哎呦，这是一几年的事儿了吧？好些年前了，然后就开吧，结果呢，开喝多了，好呱唧，这车出事了，死了四个，车上人死了四个，四条人命，全他妈死了。那只能找车主来了。你说你这咋整啊？你说咋整？你要四条人命的话，四五百万的赔偿金啊。然后，如果你造成什么车辆啊、什么护栏啊、灯杆啊、电线杆了，如果这再弄坏了，也得找你啊。后来那案子之后，国家好像出了一个条例，就是善意借出自己的这个交通工具。啊，当时如果对方是正常情况下的，那这种借完之后非得喝、非得超速，那可以酌情的啊，就是不再追究车主的责任。啊，后来因为那个之后就出了这种条款嘛，啊，所以大家以后就马上年底了嘛，元旦、春节、元宵节是吧？这一段肯定就是吃吃喝喝嘛，都能理解啊，单位的。同学的、亲戚的，是吧？这个客户的啊，这个总得聚个餐嘛，吃吃喝喝，这是咱都能理解。那这个时候一定要注意，饭桌上要有这个莽撞人，那您可得多远点儿啊。哎，咱就不扯这个了啊。最近呢，这个大车呀，行情极其不稳定。包括这最近不收了好多嘛，啊，嗯，基本上都是六缸的啊，六缸的为主说白了就是巨幅的波动，很多大车行就是你们所看到网上那些特火的啊，已经不拿钱收车了，所以哭嚓哭嚓哭嚓嚓，他要想卖这车变现，那都跑我这儿来。那为什么他不收了？就这一年下来，虽然流量做的很好，对吧？一开 APP 就是他，一打开这手机就是他。流量人确实花了钱了，但是你收这么多，你现在整个这个亏损额怎么办？啊，你这摆的是吧？满坑满谷。你这亏的就没法看了。你像我们同行，好家伙，二百大收一个准新 G 六三，费了牛劲才把车卖出去，挣多少钱？不到一万。二百大收一个准新 G 六三，车一点毛没有，挣几千块钱，不到一万，就这还是，哎呦，感恩戴德的。为什么呀？再拖一礼拜，那就是赔几万的问题。所以现在很多大车，你看板的挺多，满坑满果，我就这么跟你说吧，这车如果十一假期你去，它还在。现在这车还在，没有利润了，没有利润了。不是说房租得多高，不，不是房租那点事儿，因为行情波动太大，你看着都挺大的。你，你收是能收，你处理的速度小于你收车的速度，那你给我投五千万，我也不考虑这收呗，给它板满喽。对不对？必须摆满喽，而且风头呢，它是由你这个就是展位的，它叫什么率来着？忘上咱跟我聊来着，呃，就满载率还是叫什么来着？它有一个专有名词，比如说100个车位，你的库存不能低于 80% 就是说你的库存车不能少于80辆，最低也得81辆。但问题是，这个行情。如此快速的变化，你摆八十一辆车，这不是作死了吗？这个，所以为什么现在就不收了呀？这都是因为他不出钱了，就是寄卖摆这儿吧，卖出去给你钱，都这个，啊，所以有些时候，你看现在 ，GLS 啊，这不换那个新款了吗？新款就新脸老脸新脸那个呢，有、就、点、是、像 LC 0 0大横的那个大横格栅，老脸呢是细的啊，横那个横格栅，它是粗的横格栅。现在老款就是甩嘛， 1 0 0低配有些出货就出到100这就价就不高了。你包括 LC 7 6涨上去了，这又降下来，又降几万。三点五 T LC 三百，这又降几万啊！你包括 G 六三，这价格还在往下掉，还在往下掉，啊！哎，所这些大车现在，包括国产的 X 五 L， 现在可不是加价提车了。二三月份，好家伙，不加价想提车，老了。现在呢？你不涨价吗？现在涨完价了，又开始有优惠了，没法弄。四月份、五月份呀，还有一个网友找我呢，要卖那个他开了几个月的叉五 L， 就跑了一两千公里， 2 0 T 那低配嘛，当时说 60， 我说要不了， 6 0要不了。四五月份所有车都绷不住，咔咔掉。当时七六，你看，开春之前一百起步，二手的啊，一百起步，新车就咔咔掉。到了夏天的时候多便宜，现在卖多少钱？没有扛得住的，所以六十要不了。当时要六十接了就死这儿了。你现在这车都有优惠，所以你说满坑满谷是吧？你这库存率不能低于 80% 我给你投几千万，这个那。他们不懂二手车，他们要求你资金必须赚起来，不赚起来就没有盈利的可能性。这个考虑是对的，但是在什么车都往下掉的这种市场背景当中，你就不要收这么多车。但是他们搞金融的，他就不懂这个，他测算出来的这个公式或者测算出来这个理念就是你必须收足够多的车，你才有挣赚钱的可能性。而在今年。恰恰相反，你收了足够多的车，你你是死的可能性很高，所以这就是现状。咔咔掉 ，F 钩，现在港里边47呵呵47 48就这价，你说你这咋整？啊，哎，你包括港口那些什么 Q 7哎呀，巨难卖呀、啊。巨难卖，迈巴赫 GLS 原来一加一百多，你看现在都什么价？啊，这都没法看了。你二三月份收的，你到现在没卖出去，那就甭问了，就是赔六位数，赔七位数有难度，赔六位数是肯定的嘛。所以现在就是一个快速周转，啊，快速周转，不收来晒地皮。我赔的钱是有定数的，我一天就赔一千多，多不了也少不了，就待着呗，那能怎么着啊？是不是？就就就一千来块钱，没没别的，没别的了，就赔不出别的钱去了。但是你收这么多，你怼不出去，你怎么办？啊！再就是要价要太高呗，像有的，嗨，你像我们卖那车。呃，好家伙，比我们那车，我们卖的价格，人家卖的价格比我们高了一大截呢。这就是什么呀？接受不了，收车就是现在你的二手车价格比新车都高，他接受不了这个现状，但你没有快速周转呢，所以你没法弄啊，没法弄，包括你说你卡罗拉、雷凌。对吧？帕萨特、什么雅阁、天籁、君威、君越，你这一两年的准新弄点啊，也不是说不弄啊，但是弄过来就得以最快速度给它给它怼出去。你包括我们收那个别克 ES 那大旗舰，指导价41万多，一年车龄，那不是十一的事吗？那就是以最快的速度怼出去的。不怼出去不行，以最快的速度怼出去，啊，那就是准新的。你说我们不做吗？我们也做呀。你就就是卖个快，你不能说太贪，你太贪就不行。现在这些车其实什么，就刚才说这些吧，啊，什么雅阁、天籁、凯美瑞啊，途观 L 啊。途昂啊啊，君、啊、威菌、啊、君越呀，迈腾啊啊，准新收是可以的，但是必须便宜，必须处理速度特别快啊，因为本身准新车挣不了仨瓜俩枣，新车一波动就死这儿了啊。哎，今儿还跟同行聊了，二四年相当不乐观你现在像这种。这种行情的不稳定，根本就无法判断，所以你说怎么弄啊？你说还想哈弄个两千块钱一辆的，两千块钱收，三千块钱卖，哈家暴利！我操，你这利润率百分之五十了。要不是三千块钱的车，当时挣几百来着，我也忘了那凯越吧，还是三千，我忘了记不清，三千块钱的车。挣几百块钱，嗨，你弄这个就是赔钱。挣了吗？挣了，赔了吗？也赔了，因为根本就覆盖不了成本。哎，你说弄大车吧，风险巨高，啊，身边这么这么多同行多了，这,这新车是吧？百八十万，一两百万，往这儿一摆，一台车赔十万、二十万，太多。了。太多了啊！有那个哈，医疗，库龄库存这个时间啊，就库龄超过一年半的十好几辆了。哪台车不得十万打底？那你今年这一年就这点车，一百多万出去了，怎么干？你说怎么弄这呀？好多同行都在这转转型，就转这个一两万两三万，哎，没毛病啊。但是这种车利润率太低了啊，三百五百，这今年这这这车我都卖了。这一天忙不叨叨收，费俩钟头吐沫，叨叨叨叨叨叨抖，然后在那卖，好家伙，折腾来折腾去，一忙活两天，最后挣多少？三百，够成本吗？不够。因为一天就一千多成本，两天呢，两天挣三百，所以二四年你说怎么弄？啊，新的游戏规则呢，这让很多很多同行都，哎呀，都适应不了，啊，特别是一些规模特别大，啊，那相当难受，相当的难受。哎，把我们去其他城市啊，收车呀，什么折纳、过户，那、啊、当地同行对这个没有任何概念。我说北京二手车圈已经这个德行了，您这还一点概念没有，还想怎么干怎么干呢？我操！我说那只能是祝福你们了啊！这套玩玩法马上就会出一个培训手册，然后迅速的就会推广。还这么干呢？啊，这这二四年相当不乐观啊！这不是还有同行还说呢，明年肯定好，还要大大量的收车。哎呦我去！我说这都给我听懵了，你知道吗？我说我们这收过车，哈，这拼了命的往外出，只要只要是沾么点就往外出，啊，以最快的速度往外出。这还有大量收车的，我操！我说你卖得动吗？<笑>我说都给我说的，我有点恍惚了。我说是几个意思？这个明年要去华盛顿开党代会是怎么着？我说没听说要打到那边去，对吧？<笑>所以二四年呀、啊，真是充满了不确定性哎。所以二四年只能说干一天混一天吧，啊，混一天是一天，只能这么弄，了。啊，嗯、啊，咱就不说这个这个偏负面的东西了，啊，咱说点这个好玩的啊。史密大呢不是老跟咱较劲嘛，啊，然后他那军机还非得跑台湾省去降落去。但是呢，现在啊，上个月，史密达历史上第一次出现对华贸易，啊，开始是负数，啊，就是说从顺差变成了逆差。这对于他们来讲，他是承受不了的，因为他就这么几千万人，大约是台湾省，台湾省是两千三，他大概是五千吧，五千多点，啊，他现在开始出现贸易逆差了。这个对于他来讲，这个可是他家底儿耗不起啊，耗不起。史密达这种玩法吧，嗯、呃，怎么说呢？高附加值产品呢，其实挺适合他的。但是呢，高附加值产品吧，它需要一个前提，就是说，嗯、呃，咱们就是很多东西啊，就是买谁的都行。啊，买谁的都行，因为高附加值工业产品不是就你能生产，欧洲还有那么多老牌的资本主义国家呢，包括北美，对吧？很多东西不是就你思密达能生产，啊，他生产的东西其实日本也能生产，对吧？咱不用说去欧洲、欧洲去北美，都不用去那么老远，你能生产东西，那日本也能生产，那凭什么买你的呢？这牵扯一个地缘政治。可是思密达呢？说挣咱们的钱，对吧？然后干这种吃完饭骂厨子的事儿，那能给你好脸吗？包括这芯片，高附加值，那芯片肯定是。好、啊、家伙，世界上最大的芯片进口国就是中国，离这么近，非他妈跟这叫板。那行嘞，不进了。你不好对华封锁吗？那不进你的东西了，自己搞。得，你卖谁去？你说卖阿三，我操！就阿三那点水平，他也消化不了这些芯片呢。啊，最大市场就是中国，就是自己跟那折腾啊。包括汽车，为什么不爱买嘞？你弄那个萨德是干嘛使的？恶心谁呢？好说歹说，但是没办法，现在是极端亲美、贵美、甜美。那就没有好脸子跟他看，你包括这个柴油车这尿素，我不给你了。你这韩国市场绝大部分尿素都是咱们的，我不给你，我不让你买了，不卖给你，你能怎,怎么着？对吧？啊，所以他现在呢，高附加值工业产品出口是受限的。对于他来讲，他也没有没有办法说好，就弄一堆种大白菜，对外出口白菜啊，或者弄一堆这个，呃比如说，裤衩、背心、袜子、拖鞋。韩国现在不可能再干这个了，他的国土面积、他的人力成本、他的资源、资源、资源的这种现状不允许它干这个。所以在这种情况之下，他他只能搞高附加值产品，他才能稳定住这个发达国家这个头衔那现在芯片废了，液晶面板废了，汽车海外还能混，国内没戏，不给你这面子。再加上他这边是吧，又被迫加息，美国加息，他也被迫加息，弄得自己里外不是人啊，里外不是人。已经出现了对华贸易逆差，就他那点家底这么耗耗不下去、啊、而且现在韩国 GDP 已经不是世界前十了，快速下滑，大毛进了前十，它掉出去了。所以你从这个经济总量、高附加值产品的出口啊，包括这个是吧，方方面面，比如说文化渗透，它现在都不是太太利索。比如咱们这边。韩国的这些大影星啊、大明星啊，咱这边明显就是淡化处理，淡化处理。你文娱产业，你往哪推销？往哪推销？啊，你往日本，哼，那日本还指着他的那小电影啊、动画片啊，还还要进行文化输出呢。那你往哪推销？所以守着十四亿人的市场，这一下就不好办了。啊，再加上咱们之前聊过一期韩国造船业，今年出现了比较大的这种问题。这个问题就在于什么？它的资源资源几乎都要进口，它的自然资源几乎都要进口啊。你比如说造船，那首先你得钢铁得发达吧？它确实有比较发达钢铁这种工业，但是你自己有需要的矿吗？再一个，你这个。人工比咱们的造船厂的人工高很多，然后你有大量的设备不能自制，比如说 LNG 那个船，啊，你要去向法国进口。咱们国家意志一出台，必须搞出来。好，这个特殊的涂层咱搞出来了 ，LNG 这个船咱不需要进口这个东西了。再一个就是你有摊销成本的方法吗？咱们零七五十个月一艘，造价包括制造周期都是美国同排量的、类似于这么大的两栖航母的三分之一到四分之一，就造价也比你低，制造周期也比你短，差不多都是三到五、三到四分之一、三分之一、四分之一，甚至五分之一，有巨大的国内市场可以摊销这个成本。可是韩国没有这么大的国内市场。咱们护卫舰5 0 1五呃5 0 0到 599， 100个编号不够用，这不是前两天吗？哭嚓20多艘056集体转业不要了，舰龄都不到十年啊，这么新的军舰一一退役退役20多艘直接给海警了。你史密大海军有这个装备能力吗？你摊销不了，国内的民品需要不了这么多，军品也需要不了这么多。所以造船业的规模经济起不来，所以假如说他也要造四万吨的这种小平底你让他十个月一艘，造价跟他一样，没戏。那现在呢，他拿了订单之后，又去到处借款。那借款呢，就资金周转的问题嘛。好，美国一加息，韩国银行也加息，咱们是相反，咱是降息，所以咱的银行的融资成本在下降，他的银行融资成本在上升。几方面因因素一下来，韩国制造业出现了巨大的问题，啊，这也是高附加值产品，所以你说咋整？啊，那现在就剩汽车了，它高峰的时候大概能卖到五百多万辆，在全球，但是去年只卖了四百万。如果当年北京现代一百五十万的量，再加上几十万起亚一百大几十万的量，叠加上去，它现在依然能做到五六百万的销量，但是我不给你这面子。我不让你跟这折腾，所以现在很多网友说：“那他这你不老说那个自走炮，什么 T 五零，这些东西确实出口量很大，很多国家都在买买他的自走炮，买他的 T 五零啊，包括其他一些军工产品。这方面他做的确实比日本好很多，但是这里边牵扯一问题，就这些东西核心的东西你搞得出来吗？”搞得出来吗？比如你这装甲车辆，你那火炮身管是自己的炼钢厂能做出来的吗？炮弹自己能做出来吗？炮瞄雷达自己能做出来吗？发动机是自己做的吗？五六十吨的自走炮，那自动变速箱是你自己做的吗？液气悬挂是你自己做的吗？不是德国的，就是法国的，要么就是他妈大老美的啊，英国的、意大利的，各种技术输出，那这。卖了钱你得分呀，不都是你的呀？你得分人钱呀。我说的没毛病吧？你把我的 T 5 0那不就是猴版的 F 1 6吗？你这飞机卖了，你不给美国人分钱，行吗？啊，所以他这些军工出口确实做的挺大，但最终揣自己兜儿里钱还有多少？您说是不是这意思？你说咱歼十 C， 咱就出口了这么一批三十多架，巴铁那边反馈还挺好。但歼十 C 是全部自制啊，我挣的所有钱都是成飞的，对吗？就是成飞出口的，成飞自己自己算钱就完了。他需要给美国人分点吗？需要给德国人分点吗？给英国人、意大利人、法国人需要给他们分钱吗？不需要。这卖这几十架歼十，那就是成飞人自己的。就这么点事儿，所以它军工企业呢，确实做的比较火，但是呢，这里边就有两个问题。第一，你拿不到多少钱。大家可以仔细研究一下，他的坦克、他的自走炮、他的 T 5 0核心部分都是都是外购的，这是第一点，分不到多少钱。第二，由于旁边是吧，有最倔强80后。啊，那边跟日本有血海深仇，这边又有中俄，最近老拿话点咱们，那意思要灭了咱们。我都纳了闷了，这个这个世界上有谁具备同时灭了中俄的能力啊？大楼美都没这两下子，他有，那就是吃泡菜吃多了。所以他现在这个难受的劲儿，就是高附加值产品越来越难受。比如说液晶面板，他干不过咱们；家电干不过咱们；芯片现在也废了。那华为这边搞出来，他那就废了，以至于出现了贸易逆差。他有军工企业做成这样，将来有可能会。既然过不下去，就开打吧。将来有这种可能性，就军工企业将来就是两种可能性：第一，挣的钱很多，揣自己兜里的很少；第二，开干，急了眼了，打仗是他唯一解决方案。那这时候就很麻烦。还有一个呢，由于现在。这个就刚才说了，韩国的自然资源就在这摆着。这两天呢，你看，飞史密达的机票就几三三四百块钱，四五百块钱一张，很多人大包小包的往那边运粮食。原来我说过，还有网友说我胡说八道。原来我就说过，几年前就有史密达的人坐航班，盛麻袋盛麻袋的往史密达运芝麻，芝麻烧饼就那东西，芝麻。芝麻烧嘛，就那上面粘那东西。他们那芝麻很贵，因为他们可耕种面积很小，但是又有好几千万人，成麻袋成麻袋的奔芝麻。当时那网友说，他们家那主就是航空公司的嘛，一看，好家伙，成麻袋成麻袋背芝麻，这这一看他们就是棒子。当时我录了一期节目说，你胡说八道。那现在你看看，芝麻都不行了，都得背大米了。为什么呢？我看了一下，现在史密达这大米的价格，我给大家分享一下啊。史密达大米现在合到一斤12块钱，好一点的3十多块钱一斤啊，不是一公斤。你说你挣得多，对吧？韩国这个，比如说造船厂，说一个工人一个月3万人民币， 3万人民币大米，如果说15块钱一斤。你的消费水平高吗？那就那就合着三万五，就合三千五，然后买大米一块五，就这意思呗。但问题是，他连泡菜都要进口，什么都不便宜。再加上房价，对吧？你这现在，所以对于他来讲，压力山大啊，压力山大。保不齐在极度亲美的这种、这种、这种领导人的安排之下，一旦说经济上实在扯不开了，那就开干。现在已经有这种舆论了，啊，要要要修理中俄，就他们的军事层面的高官说的。你说这个这就是一种倾向的问题，啊，他这是作的。其实你搞好关系，你就跟对吧友好邻邦。啊，跟中国搞好关系，他现在整人就跟那个欧盟那女主席似的，全家九口八个美国人，就这个女主席还生在美国，长在美国，然后回来欧盟当主席了。你说干这事儿，不都是卖国？不是，他不叫卖国，就是卖卖欧盟求荣吗？就是美国人一手扶持上去的欧盟这女的这个这个主席。那现在史史密大也是这样啊，前几个月不说了吗？这个抗日，他们也有大量抗日的片子，谁再说抗日就要办谁。为什么呀？要跟美国要跟日本搞好关系，已经不考虑什么其他的了。你看咱们这儿说中日关系，这个正冷经热，就经济关系比较热，政治关系没有那么热。对吧？哪怕是双方领导人互相访问，咱们这边电视台你该放放，是吧？什么敌后武工队啊，啊，什么这个大刀记啊，什么太行抗日大队啊，该放还是放，对吧？不耽误咱看这些片子，你该拍还是拍。但是他那儿这都受到制止了，就就现在这位大当家的啊，连这他都要制止，所以你看这个，哎，所以这。我觉得史密达的未来，我真是看低一线呀，真是看低一线。他现在高附加值东西不多了，真的不多了。军工企业又分不了俩钱儿，你能干点啥？动画片你干不过小日本，卖光盘你这不如小日本，你还能干啥？哎呀，将来一旦是收复了台湾省，第一岛链就算被打烂被打烂了，马六甲咱那边再再再填几个岛，对吧？咱弄它一二十个岛，全能起降飞机，那等于那边也控制住台湾海峡，台湾的东边咱也能控制。就台湾省收回来的话，那你说你思密达和脚盘机，你的海上交通命脉怎么办？所以我觉得，史密达现在如果大米卖到这个价格，这确实是够劲儿，啊，就说你一月挣两三万，但是大米要十好几块、二十几块一斤，这确实也够劲儿。就就包括我昨天说那个，丹麦公公婆婆来东北，就那个，你看我说超市里边，一颗白菜一颗啊，一颗白菜二十五，一颗芹菜十几来着。十八九吧，就当地货币。那个，这不是儿媳妇嘛？相当于嫁了，嫁到丹麦去了。你看他这个，他把自己亲妈从大连飞到了丹麦，北京首都机场转机。他这亲妈一到超市，哎呀，看完之后就看着他闺女，眼泪都快下来了，说：“闺女啊，这些年你怎么不跟我说呀？这物价也太高了呀！”那当妈的当时眼泪就在眼就在眼眶里转了。那自己闺女这，这,这挣这点钱，这这怎么吃啊？这个饭太贵了，一加油12块9毛 9， 这还降了两块钱，原来14块9毛9。而且呢，就 5,000 多万人，就这么一个国家，你这个，唉，反正我觉得。思密达在这种极端贵美亲美甜美的这种道路越走越远，那你就背离着这边一个巨大的市场，你这个相当于自我脱节随便弄弄就够他受的，不卖你尿素，难受吗？我前两天看一个博主在那边说，那个商场那个客梯就斜斜着那种客梯，那地铁那不都是吗？斜着那客梯坏了，为什么不修啊？韩国人工成本太高。不，没有这种工厂了。那得去中国买这个电梯零配件，种种原因买不来了。那这电梯就当楼梯使吧。所以这种小国，你挨着又这么近，那你这又这么较劲啊？你包括之前那冬奥会啊，我身边好多同学呀，什么这个那，你去那儿就算帮忙去吧，支援。你看他妈这帮运动员，哎，只不过不能在这说，所以招人烦。现在就是经济寒冬，就看谁能扛得住，谁能熬得住。像思密达这属于熬不住了，二四年思密达造船业会更痛苦，啊，更痛苦。还有一个呢，就是咱们这汽车出口，包括烧油的，还有新能源，就以现在国内这现状，咱们出口之后。斯密达的车未必有什么优势，未必有什么优势，啊！你包括北京现在出这小 SUV， 你跟四 S 七五、跟哈弗 H 六相比，有什么绝对的优势吗？到有些车他们是空白呀、啊，你像这大皮卡，那长城，各种皮卡，风骏六、山海炮、商用炮、越野炮、城市炮。对吧，山海炮那六缸的也要出高性能版本，就这一坨的皮卡就够斯米纳喝一壶的。他这方面也玩不转，他有皮卡咱不否认，所以真的是撒出去卖，他未必是对手啊。我说这些车，大家今天都接触接触过，途胜、H235 大家都接触过吧？哈弗 H6 和 4S75 也都接触过吧？这个。3475和哈弗 H 6比这个韩国这小 SUV 差多少？差多少、啊？所以就慢慢来吧，像这种较劲的，那就没有什么好果子吃，对吧？没有什么好果子吃。你像老挝这关系还不错，给你修铁路，对吧？包括进口，他那边是几万头牛是什么来着？进口大牲口没问题，你的矿产我们买了。这事儿不就解决了吗？要不人家总理坐在火车上直哭呢。你关系好，你别跟这儿他妈吃完饭骂厨子，那有些事他就好办啊。他他有些事他就好办、啊、所以这个斯密达，我觉得在这场经济衰退当中，熬不住的可能就是他啊，这、就是因为离咱比较近，他的经济腾飞，你说能能跟咱们这个十四亿人的市场没关系吗？但是现在你较这个劲，那就怪咱，那就怪咱不客气，那不合适吧？啊，哎，只是说这场经济寒冬还会延续多长时间，这也说不清楚啊，这可说不清楚。这两天网上排一个一个事儿嘛，说咱们的高新系列跟大老美的这个电子战飞机啊，在台湾海峡那边进行。亲切友好的交流，弄的气象局的雷达都是乱码，啊，这个，呵呵。这说白了就是互相掰手腕，啊，电子战对电子战，啊，弄的那一片那气象雷达都是乱码，啊，所以斗争无时无刻都存在，啊，包括这两天阿三说了，他那个他的神盾舰啊也要去菲律宾。啊，要跟菲律宾一起巡航，哎我去！就您那个神盾舰，对空雷达开，对海雷达不能开；对海雷达开，对空雷达不能开，都开就全乱了，因为不兼容。这些雷达来自于俄罗斯、意大利、德国、英国、美国、法国，根本他妈就不兼容。啊，远程防空弹勉勉强强,强打八十，射速还特别慢。啊，恨不得他那防空弹的速度还没有咱反舰导弹的速度快，咱还不是高超音速的啊，还不是就鹰击系列，鹰击系列反舰导弹的飞行速度比压防空弹飞行速度都快，你说你防个毛啊？啊，所以这有这个不死心的，那不死心就来呗。你看现在印度修那地铁，是吧？这个那个弄不了，就等着中国的工程师去给他弄去，这就是。那你较这劲吧。好，现在去，咱派工程师去了百八十人，给你调试组装这个地铁。那以后呢？这技术含量可是很高的。所以有些时候，像菲律宾这个，你看，咱刚跟东盟进行完这个演习，这马上要拉着马来、泰国、越南。印尼还有谁来着？反正就是东盟演习之后，再拉着这些主要的东盟成员国接着演习。这说白了就是给你菲律宾看，不要指着东盟跑这说事儿。东盟这些国家都看得很明白，不是说就咱们知道有 075， 这玩意儿，世界上就俩国家有一个是美国，一个是中国，不是就咱们知道，这些东盟这些国家他也都知道。那玩意儿忒他妈大了，四艘十个月一艘，这战争动员能力。那泰国都买咱071了吗？建造速度只有美军的三分之一，造价就就就就没法聊了。他那要十几亿，咱们卖给他不算武器装备是两二点几亿，造价只有美军的七分之一、六分之一到七分之一。那船现在泰国海军用着好着呢，都不傻。再就这么一个破船，对吧？趁趁人之危，就趁咱们当时那大使馆被美国人炸了，在南联盟连夜坐滩，这一弄几十年了。就以咱们现在这个，嗨，都甭说什么南海舰队、啊，驱逐舰支队、护卫舰支队，就不用去海警就够了，都不用就,就能把它给弄了。只不过咱们就是给面子，其实大家就就这么来回一折腾，一看。不是打不过呀，是懒得搭理你啊。那现在菲律宾就自己闹呗。现在东盟跟中国进行海上演习，然后又拉着这六七个国家再进行海上演习，那不就把菲律宾晾一边了吗？再像印尼雅万铁路，你先弄的这个印尼这个对这条铁路，哎呦，这爱的这。这咱也说，人印尼那大当家的哈，从下他那个车，到火车站，再到上这个车，那嘴就没合上过，一直搁那乐，美着呢。还要再再再建第二段。包括泰国也老找他赶紧修吧啊，他信和英拉那会儿那个就是说中中泰铁路，赶紧修，别别再耽误了。大军舰071用着也挺好，所以你说菲律宾才闹呗。越闹越孤立，你现在只能拉着什么澳大利亚、加拿大，拉着阿三。哎呦我去，就阿三那个军舰，我都怕风浪太大，他们重心不稳。你看他那艘军舰，他这四面盾拿一大翻杆，一体化翻杆支的特别高，翻杆顶部做的四面盾。这玩意儿，第一，你的重心很高；第二，四面盾的尺寸很小，因为你这么高的高度，你不可能。说坐在剑桥上做四面体，你做那么大，它做不了。所以四面盾的尺寸很小。再来，你那个远程防空弹又是以色列给的，而以色列最大的军舰也就是千八百吨，他所能实际使用的，他有感知的，实际使用感知的远程防空弹也就能给你做到八十。当然，对外说能打到一百，但实际上防空弹的速度又慢，射程又近。啊，防空雷达开了不能开对海雷达，对海雷达开了不能开防空雷达。然后你重心坐这么高，你跑到这边来，好家伙，都怕这船出什么事儿。你让菲律宾赔，菲律宾又没钱，这都是显眼包，啊，这都是显眼包。当然了，迷之自信嘛，啊、迷之自信。所以就就这么一艘破船，弄吧。你看现在咱都没去0 7 1 0 7五，那去了 072072， 072几千吨的登陆舰去了三艘了。就在边上待着，啊，这呵呵这就是等着，别给脸不要脸，都不用去 071075， 不需要去072就够了。所以这现在就是斗争形式，不打你，打了说以大欺小，对吧？甭搁这废话，你看着吧，越越闹越孤立，啊，所以这斗争形式。这两天又放话了，说美国人在菲律宾有预制武器仓库，啊，那管个屁用啊！那他妈伊拉克，美国驻伊拉克大使馆一天被炸了七八回，美国人敢放个屁吗？包括这两天胡塞武装，我操，逮谁打谁！世界五大航运公司，那四大都不再去红海了，那以色列什么也不产，几乎吃的喝的都要从海运。现在世界五大航运公司除了中国的那四大都不去红海了，就中国人敢从那儿走，啊，只有中国的海运可以从这儿走，别的、别的那四大船运公司不走了，因为天天挨炸。第一个实战型的弹道导弹，打这个商船，那不就是前两天刚打了吗？而且人家特别的怕你不信啊，专门拍加了录像机拍，然后。飞下来，咣叽把船炸了，全程录像发到网上。啊，你看这美国人也没敢怎么着。包括这大航母去波斯湾，伊朗无人机就说了，不许起飞，赶紧开走。美国大航母就不敢起飞，然后赶紧开走。你说你菲律宾跑这说有预制武器中武器仓库，哎，管个屁用啊！所以就耗着呗，这也是一种玩法。哎呀，这两天我看传出消息，大老美的意思就是认了吧。现在大毛占的土地就占了吧，就别打了。军火有限，实在是掰不开了，分两家分分分不够啊！你看现在这泽连斯基，我我我看他现在这个外交行为，我想起那谁来了，又要到饭了，兄弟们啊，<笑>就像那。金牌讲师啊，问题是现在连他妈孕妇都抓到前线上去了，五六十岁的也弄到前线上去了，这个战斗力太低了，能打的基本上都死光了，打了打了得多少，都快七百天了，这仗早消耗完了，哎呀，包括这以色列也是。你看这两天这个以色列部队这个纪律性啊，真是够可以的，上人家阿拉伯人的屋里边抢去，抢这个抢那个，要不然把自己三个就是哈马斯不是放了三个人质吗？哈家伙，不分青红皂白，把哈马斯放这个举着白旗啊，举着白旗过来了，哈家伙全给打死了，其中也没打死，还不还不甘心，再补一回又给打死了。然后把那个记者，是 C N N 还是哪的，几个当兵的上去把人摁地下打，打他们好几分钟。你看这些视频一出来，我勒个去，这个部队的这个纪律性啊，真是够可以的。作战的基本的单兵战术能力太弱了，然后军纪表现也比较差。啊，可以说是抢、杀、烧。你说打着白旗儿啊，就剩裤衩背心了，肯定没带武器。哈马斯说释放人质，这边一顿狂狂搂，这仨人质哪个也没活着走过来，全他妈死了。就这个军事作战素养啊，真是够瞧的啊！包括昨天那个一串重型坦、重型那个装甲出租车加几台。梅卡瓦，中间居然有一台敞篷的，就类似于牧马人那么大的车吧，敞篷的小吉普，在这种交火地区敢坐一敞篷小吉普，这不就是作死吗？果不其然，一发 RPG， 一发 RPG， 全他妈死了。就在这种交火地区，为什么要坐一敞篷的小吉普？这都是怎么想的呀？这都，对吧？按以色列自己报道啊，现在残疾的以色列军人就超过两千人了。就这俩月仗打下来，你死亡的是多少？你要两千人残疾的，加上死亡的，加上受伤的，那你的战损率一个整编旅应该是，啊，不低于一个整编旅。这怎么还这样呢？战争地区作为敞篷小吉普，前面麦麦卡瓦。重型装甲出租车后边梅卡瓦重型装甲出租车，中间来两辆敞篷小吉普，那人家又不傻，人家又不瞎，人家肯定打这敞篷小吉普啊，一发入魂。所以这个单兵作战素质啊，这就就这就得想咱们，你看当年抗美援朝啊，咱们当时打出了一些。堪称就开了挂的这种地面作战的这种战力啊，包括咱们当时六二年打阿三，三个人俘虏对方是多少？一个连、啊、这都是难。现在跟谁说谁都不信，但当时就这么打出来的。所以咱们的单兵作战素养确实在这摆着呢。你再看这个，都是匪夷所思啊。真是匪夷所思啊！哎，打吧，两边消耗啊，两边消耗。呵呵这个降息、加息，油价是涨是跌，这都是有关系的、啊、这都是有关系的、啊、他现在美国人希望油价的走势跟阿盟就阿拉伯这边和大毛这想法是不一样的。啊，是不一样，所以你发现这边拼命要求增产，那边拼命的减产，这其实是经济战，啊，这直接决定了转过年来，大老美还是不是加息，还会不会继续加息，啊，比较复杂，啊，比较复杂，所以这种错综复杂的关系，尤其是汇率这事儿，一几年的时候在港口就看嘛，好、啊。拉那中东版霸道，那船刚到马六甲海峡，一台车赔两万多。汇率变了，这里边的复杂性啊，哎，所以就是说，千辛万苦是吧？卖了房，把钱取出来折成 dollar 啊，用一些不太光大、光明正大的手段弄到那边去，存到那边。本身当时咱们这边 2.3 2.4 点就存三年期、五年期， 2点三、二吧，那边还没到 5.5 呢，那边就是五个点，你就能挣2 6六到二点这个利息差。然后呢，你非法途径弄出去，这还有损耗，所以 2.78 的这个利息差，其实你也不能都拿到。然后现在汇率又变了，那你那个，你说，假如说你7万3换了一万刀，你就多挣这 2.6%。刨去你的这种是吧，各种灰色渠道弄的，这是有损耗的，可能到你手里就一个多挣了一个多点，百分之一点几。但是如果说是七万三换了一万美刀，那现在如果是七万一呢？怎么办？怎么办？然后你再弄回来，弄回来还是有损耗的。再一个，你这种行为是违法的，抓着怎么办？所以当时就跟分。儿，那就弄去吧。还劝我，我不当算了。这里边的凶险，一几年在港口是就领教过啊，领教过。你现在看呢，还加吗？再加那美国这做买卖就别别申请贷款了，房屋贷款也申请不了，因为你基础成本都。官称是 5.5 其实私下的银行的息储利率已经到了6个点以上， 6个多点。那放贷呢，至少8个点以上。那你这二手房，你说买房房屋贷，我给你放8个多点，你受得了吗？就咱们现在二手房贷率多少？他那儿弄的8个点以上，这房屋怎么弄？包括买车是，这个贴息得贴多少？说无息贷款贴不起了都，卖一台车能挣到 8% 以上吗？你卖一台车都挣不到百分之八以上，贴息给你贴八个多点，那主机厂干嘛？这些都是事儿啊，啊！所以再往上加，那这些问题怎么办？你现在又想收割，这不是最近又捧那谁呢又捧阿三，一年多以前不是捧越南吗？楼市涨，股市涨，好家越南取代中国！哎呦我去！就国内呼应配合，带着炒房团去越南炒房的这个那，现在呢给你拔高了，每边每美元这边一加息，苦差一撤，全他妈抬了轿子了。现在又捧阿三呢，又阿三又不知道怎么怎么回事又迷之自信。所以二四年就阿蒙和大毛这油价和美国人油价双方是互相较着劲的啊，看吧。二四年扑朔迷离啊！我的建议就是不投资不创业，有班上就上班去。匠心，只要还能发钱啊，别打白条，只要能发钱，咱就上班，这就是好单位。真的，这就是好单位。咱也别有什么什么宏图之志啊！你小家乔岂能理解我这个大雁的这个雄心壮志？那理解不了，有饭吃就行。有饭吃，爱理解不理解啊？这个很重要，尤其是年轻的啊。什么整顿职场？您您您悠着点吧，别整顿不好，把自己工作整顿没了啊。所以二四年的扑朔迷离依然是看不明白啊。能看得明白呢，就是较劲的都没有什么好下场啊。愿意一起谈谈合作的，还能一起挣挣钱，这就是现在看的这个大的形势。至于说国内嘛，新能源汽车没有补助，就是废铁一堆。包括这两天，你看美国，包括欧洲的一些国家，对于新能源汽车的补贴都开始缩水了，都开始缩水了。就对于新能源汽车，他们的补贴开始逐渐逐渐的清零，就这一两天的事儿。所以24 ，二四年新能源汽车会怎样？不知道。国内的新能源这个产业链。这个产业链当中锁住了太多的资金，那不是几千亿、几百亿的问题。就二四年会怎样？不知道，啊，不知道。就包括是越野车，四个大电机挂一个半吨甚至将近一吨重的大电池，你这个玩意儿，哎，所以我们看吧。啊，欧洲的某些国家开始取消或者减少。给新能源车的补贴，美国也开始有计划的去取消。这些问题我们只能走一步看一步，啊，只能走一步看一步。你说油车企业不好过，降价降价再降，那那新能源汽车有几个挣钱的？咱不是抬杠啊，新能源汽车有几个赚钱的？即使赚钱了，他赚那三瓜俩枣，够干嘛的？够干嘛呢？你说思密达，人家好歹今年不知道啊，去年好歹卖了四百多万辆，这也算是有一号啊，对吗？这在这个地球上，这也算是一个汽车强国呀。咱们有几个能干到四百万多呢？包括这些造车新势力，有几个盈利呢？盈利了你,你也卖到四百万辆了。比亚迪三百万，长城、吉利。上汽、长安不太清楚，反正长城、吉利、上汽，百万级的。您这个造成新势力，您盈利，您您是什么量级的？等等等等，所以明年的不确定性太多。当中国的新能源汽车威胁到了资本主义国家的高附加值产品的时候，他们可能这个政策就取消了，不玩了，弄不死你，弄不死你，我就不玩了。说打乒乓球打不过你，那我就取消这项运动。当年乒乓球，中国乒协为什么要搞“养狼”“养狼”计划呀、啊？为什么像福原爱这样的外国的乒乓都拉到中国来、啊？为什么呀？就是怕，既然人家体育界不也是欧美？占据主导权嘛，都打不过你中国人，他妈的所有的冠押季军全是你们的，不玩了，就怕这个，所以搞了养狼计划，才有类似于像福福原爱这样的运动员跑咱们这儿练了。那现在新能源汽车会不会也出现这种情况？乒乓球都是你的，冠押季军全是你的，不玩了，不玩了，尤其是欧洲热带地区少。冬天偏冷的地区多，你看地图那经纬度。纯电车在那边其实自然气候是很不友好的，这不是说路屏不屏啊，有没有充电桩，这是另外一回事。气候很不友好，就好比你去黑河卖电动汽车的，你去那开家店，你试试，你去试试，墨河开家店卖纯电汽车，你试试什么效果？自然气候很不友好，欧洲绝大部分都是偏冷，啊、所以这事儿这种变化还是比较大的，啊，就走一步看一步吧，混吧，呵呵这东西超出咱们个人认知了，这种错综复杂的关系啊、嗯，反正现在就是深挖洞，广积粮。深挖洞，广积粮，少投资。啊，少投资，啊，尤其是五十万块钱加盟肉夹馍，哎呦我去！哎呀，那干脆我弄一三十万摊煎饼加盟得了呵呵。哎，成了，不多聊了啊！今天巨冷，我操，比昨天还冷，因为今天是风起来了，啊，比昨天可冷多了。那这么一看，昨天算是这几天来。比较暖和的一天了啊，行了，不多聊了啊，谢谢大家支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔是这首。